0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 3 del podcast de Fútbol Estudio. Hoy vamos a tratar un tema que genera mucho debate sobre todo en redes sociales y esto es el trabajo analítico dentro del fútbol. Esas tareas descontextualizadas que se alejan de lo que es el balón o incluso a veces pueden llevar balón pero están muy lejos de lo que podemos llamar fútbol y que tienen muy mala imagen sobre todo de cara a la galería. Ese típico equipo que en pretemporada realiza sesiones de resistencia fuera del campo. Ese trabajo que parece arcaico, que ya no se lleva. Vamos a analizar todo ello, pero para eso no voy a estar solo. Voy a tener la ayuda de dos estupendos compañeros de profesión, que además eh, forman parte del cuerpo técnico de un equipo de segunda B, como es el Coruso. Un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Y eh, os voy a presentar a continuación a estos dos compañeros, Marcos Alonso y Pablo San Román. Marcos, llevas eh, ya bastante tiempo eh, como probador físico del Coruso y además tienes experiencia en, como entrenador eh, y entrenador personal, monitor, etcétera, coordinador en instalaciones deportivas y bueno, un currículum bastante largo eh, que te avala. Y muchas gracias por venir. ¿Cuánto tiempo llevas realmente ya como responsable de la preparación física de,
1: del Coruso? Eh, pues, a ver, como responsable llevo, si no recuerdo mal, son tres temporadas ahora seguidas, ¿vale? Porque, bueno, había esta una anterior etapa que, que, bueno, yo inicié en el Coruso con, con Joan, ¿no? Que era un poco él el que se, lleva, el que se encargaba de la preparación física y me llevó a, como ayudante, ¿vale? Porque, bueno, él también estaba metido uh -huh. en, en mil proyectos y... Y bueno, ya no, no daba abasto, entonces fue cuando yo ya decidí colgar las botas y, y, meterme, y meterme de preparador físico en el primer equipo. Pero realmente ya en la segunda etapa que estoy en Coruso, que es yo solo, pues eh, esta es la tercera temporada. Había, estado con, había iniciado con Rafa sáez después con Jacobo Montes y con Michel Alonso. Bueno, no, esta es la cuarta, esta es la segunda ya con con Mitchell, Mitchell. Y, y bueno, pues eso, son cuatro temporadas en las que ya me encargué yo solo de la planificación y que la verdad, pues, evolucionando y cada día con, con más trabajo y cosas nuevas, ¿no?
0: Bueno, no ha ido mal, que en las cuatro, las cuatro en segunda B, y ahí os mantenéis.
1: Sí, al final, bueno, es, es un club que ya llevamos diez años, o esta es la décima temporada en segunda B, ¿no? Que parece una locura cuando cuando arrancamos, ¿no? porque bueno, yo cuadro que estaba, que lo viví como jugador, ¿no? el ascenso, y si nos llegan a decir que vamos a estar 10 campañas seguidas en segunda B, pues muchos de los que estábamos allí, no, nos, la verdad es que no nos lo creeríamos. ¿no? Y, y bueno, alguna temporada sí que pasamos más apurillos, pero bueno, al final estamos compitiendo temporada a temporada contra equipos grandes, con mucho nombre, y bueno, eso dice mucho ¿no? de, del trabajo que se está haciendo a, a todos los niveles en, en Coruso.
0: Pues sí, tanto. Por otro lado, Pablo, Pablo San Román, que este año se ha incorporado al primer equipo de, del Coruso como, como ayudante en la preparación física y, y que además también tiene, bueno, currículum detrás porque el año pasado ya estuviste una temporada como preparador físico del Porriño y tienes, eh, está relacionado con el tema de entrenamiento personal, ¿no, Pablo? Cuéntanos un poco por ahí.
2: Sí, así es, Andrés. Bueno, eh, en primer lugar muchas gracias por contar conmigo para, para la entrevista de este proyecto y, y sí, la verdad que el año pasado comencé ya a mitad de temporada tras un cambio de, de cuerpo técnico en el Porriño de Preferente, Gelo contó conmigo, Gelo había, había sido mi entrenador en, en categorías inferiores junto a Marcos que era el preparador físico de aquella y, y contó conmigo, la verdad que muy, muy buena la experiencia, muy bonita, corta por el tema del COVID y... Y este año, pues, eh, gracias a, en parte a, a Marcos, a, mi, a la confianza de Mitchell y demás, eh, el presidente eh, contó conmigo para, para incorporarme como, como faceta de redactador, para echarle una mano a Marcos en el tema de la preparación física del primer equipo. Y muy contento, muy contento, la verdad, muy, muy integrado en el cuerpo técnico, en servicios médicos y, y con el resto de... De funciones Y por otro lado, lo que comentabas de entrenamiento personal, pues sí, eh, comencé en cuarentena. Un proyecto personal, digamos, de divulgación, de trabajo de, de entrenamiento, sobre todo online. Y la verdad que, bueno, vamos poco a poco, pero con buena letra. También incorporamos un podcast, como, como estáis haciendo vosotros. Y la verdad que muy contento, muy motivado en muchos
0: proyectos, pero, pero bueno, tenemos tiempo de sobra. Pues lo añadiré después a la descripción porque, bueno, todo el que esté interesado, yo he visto algunos vídeos y demás y veo que sé que trabajas bien, sé que comunicas bien, o sea que merece la pena, por lo menos, seguir el proyecto y seguir la, las redes para estar al tanto. La idea hoy, chicos, es eh, hablar sobre el trabajo físico y debatir un poquito sobre el trabajo físico descontextualizado, entendiendo este como... Todo ese trabajo físico que no lleva detrás un contenido táctico ni, ni técnico puede llevar balón, no diría que no, pero, pero sí que está aparte de lo que sería la organización normal de la sesión eh, preparada por la parte del entrenador. ¿Utilizáis este tipo de, de entrenamiento dentro de las sesiones colectivas, no digo fuera, sino en la misma sesión de entrenamiento?
1: Sí, evidentemente. A ver, nosotros, y es algo que, que creo que, que, bueno, que Pablo lo comparte conmigo, ¿no? porque bueno, eh, yo soy el, un poco el responsable de la preparación física, pero desde el primer día que incorporamos a Pablo en el cuerpo técnico, pues siempre intento que, ten, que, que me dé sobre todo feedback y, y tener su opinión. Y bueno, como ya sabe un poco cómo trabajo, porque eh, ya fui preparador físico suyo, pues sabe perfectamente cuál es mi idea de trabajo y mi idea de trabajo evidentemente implica que haya un trabajo físico, ¿vale? aunque el futbolista lo que le gusta es jugar al fútbol, nosotros creemos en la preparación física y creemos que hay momentos para, para hacer trabajo físico descontextualizado. Eh, evidentemente el futbolista
2: eh, ya tiene una experiencia y más en este en este digamos último último tramo de, de fútbol más más moderno eh, evidentemente la preparación física ha cogido un carácter un poquito más eh, descontextualizado es así como se como se dice más trabajo de, de fuerza de habilidades de movimiento que realmente no es fútbol así que así como hay varias eh, vertientes microciclo estructurado periodización táctica etcétera yo creo que hay una parte que no es eh, fútbol como fútbol en, en su propio en su propio en su propia medida que realmente es necesario y marcos pues sin duda alguna lo, lo lleva a cabo, lo planifica y los futbolistas lo entienden.
0: Y el, el entrenador lo entiende igual, es decir, porque al final eh, esto puede muchas veces el entrenador pues quiere más tiempo para ciertas tareas, etcétera. ¿O cómo, ¿Cómo lo enlazáis ese trabajo con luego lo que se hace a nivel técnico táctico?
1: Eh, bueno, a ver, eh, nosotros en Segunda Bell tenemos la, la suerte no de tener mucho tiempo para trabajar, ¿no? porque eh, hay muy claro. pocas semanas con una densidad competitiva alta, ¿vale? en la que compitas entre semana, y, y al final eso provoca que, bueno, que tengas semanas muy limpias para entrenar y donde puedas estructurar a lo mejor la parte... Física de una manera un poco diferente a lo mejor lo que lo hacen los profesionales o lo que lo haces en un equipo eh, de regional preferente que entrenas tres días o, uh -huh. o dos días incluso. Entonces, yo creo que eh, un poco el entrenamiento también eh, parte de eso, ¿no? de ver el contexto en el que estás, el club, categoría, disponibilidad para entrenar y a partir de ahí puedes planificar unos contenidos o otros de entrenamiento. Entonces, en nuestro caso, sí que eh, tenemos mucho tiempo para entrenar. Vale, pues, pues en esta temporada, por ejemplo, que, que venimos de un periodo de negatividad muy grande, sí que intentamos reducir un poco esos tiempos de, de trabajo más, más analítico, más descontextualizado, porque veníamos también de, de estar mucho tiempo entrenando en casa. Entonces creíamos que, que esta temporada era una temporada un poco diferente no y, y pues claro. intentamos meter un poquito más de trabajo, de, de trabajo técnico, tanto de, táctico o el volumen de entrenamiento de, de esas facetas, ¿no? Pues un poco más de, de lo que lo haríamos a lo mejor en una situación más o menos normal. Pero como te digo, al tener tanto tiempo sí que, sí que, sí que le dedicamos no, no un volumen, no es un 50%, ni mucho menos, ¿vale? Del volumen total de entrenamiento, pero sí que dedicamos un trabajo analítico, sobre todo en la primera parte de la, de la temporada. Después los entrenadores, yo, bueno, vengo de cuatro experiencias con cuatro entrenadores diferentes, y, y la verdad es que todos lo entienden. Eh, no sé si por su metodología, por su forma de ver el fútbol, pero al final eh, yo me intento me intento adaptar a su forma de entrenar y a partir de ahí generar contenidos. A mí sí que me resulta un poco más complicado en estos cambios de entrenador, sobre todo en, al principio. Eh, planificar unas tareas u otras porque tampoco sé exactamente la metodología que utilizan y, y aunque hablas con ellos, tienes reuniones, al final hasta que no llegas al campo y ves realmente cuál es su forma de entrenar, pues no te vas adaptando. Ya te digo, yo siempre intento adaptarme al entrenador y no el entrenador a mí y en las cuatro experiencias que tengo, en las cuatro tuve, tuve la verdad es que tuve bastante margen para poder trabajarlo como yo considero y siempre eso, como decía, adaptándome al entrenador, porque al final cada entrenador es diferente y, y un poquito nosotros vamos a donde la parte de entrenador se queda coja, pues ahí es donde intentamos interactuar, ¿no? Y pues, en algunos casos pues, necesitas hacer un tipo de trabajo y en otros, pues otro muy diferente.
0: Claro. Te voy a preguntar a ti ahora, Pablo, porque tú tuviste una bueno, experiencia previa en, en Porriño y como son jugadores ligeramente, no digo profesionales porque no es la palabra, sino que bueno, se dedican menos exclusiva a, al fútbol y igual la experiencia de cómo encuentran este tipo de trabajo, los jugadores es diferente a la que te encuentras ahora, tú tienes ese contraste prácticamente un, en el mismo año, has vivido sí. el, mismo, el mismo contraste, ¿cómo lo has visto esto? Sí, pues justo lo comentábamos Marcos, ya te recuerdas, esta semana
2: eh, que evidentemente llegué a Porriño y el equipo no iba no iba bien tú tienes que empezar a imponer pues tu, tu estructura de trabajo tu metodología etcétera pero ya lo hablaba con el míster, que a ver era gente que no se dedicaba profesionalmente o exclusivamente a ello gente que llegaba pues eran las nueve de la noche el entrenamiento llegaba de ocho o diez horas de trabajo o de estudio o lo que fuese eh, previas durante todo el día y evidentemente tenías que adaptar o contextualizar un poquito más a esa esa, ese trabajo previo ese cansancio esa fatiga que acumulaban los jugadores o con la que llegaban a la sesión de entrenamiento también es evidente que eh, al principio pues tenías que eh, ganarte un poquito más a los jugadores con unas u otras tareas sí que evidentemente tenías que dejar claro tenías que trabajar lo que tocaba eh, pues, al entrenar tres días evidentemente es lo que comentabas tú Andrés que es más complicado tienes menos tiempo eh, hay gente que llega un poquito más tarde por trabajo gente que tiene que tratarse de fisio, etcétera, que viene muy cargada del partido, lo que sea, y tienes que ir mucho sobre la marcha, eh, porque al fin y al cabo es eso, es fútbol amateur, y no es gente que, que se desviva por ello, aunque sí por, pues por, por ganas o por actitud, pues a muchas veces tiene, tienen mucha, mucha, más ganas o mucha mejor actitud que otra, otra gente que sí, que sí que se se dedica a ello, pero sí que menos pasó, eh, así como anécdota que que las primeras semanas sí que intentas imponer o intentas trabajar de una forma mm. y tienes que pues, pues dar un poquito más de balón o integrar las tareas un poquito más para que el jugador se sienta más cómodo, eh, camuflar un poquito pues esa tarea un poquito más condicional, esa, esa tarea un poquito más aeróbica, interválica en el juego que hacerla pues sin balón, porque el jugador al final después de esa jornada tan larga de trabajo tan o tan fatigante, pues lo que quieres es jugar al fútbol. Entonces tienes que adaptarte un poquito a eso.
0: Claro, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Al final está claro que cuanto más bajas de categoría, eh, más difícil es entender el tipo de, de entrenamiento descontextualizado. Algunos, otros eh, lo adoran, pero, pero sí que es verdad. Eh, y además hay otros que le meten gimnasio por el medio. No sé si vosotros, en, en este caso, en segunda vez, si tenéis este trabajo de, de gimnasio obligatorio, o cada jugador hace eh, un poco lo que quiere, es decir, o va al gimnasio o no va, en función de lo que a él le apetezca.
1: Eh, a ver, empiezo, empiezo yo, porque una de las cosas que, que, bueno, que por las que incorporamos a Pablo es precisamente porque creíamos que teníamos un déficit en ese aspecto, ¿vale? Eh, yo por... bueno, por... Por mi, por mi trabajo, porque aparte de, de ser trabajador físico del pues bueno, eh, trabajo en un centro deportivo, entonces es como un trabajo a media jornada, ¿no?, la parte del fútbol, y, y creíamos necesario, pues, tener un poquito más de control, sobre todo en, bueno, el trabajo preventivo, el trabajo de fuerza, que no sé si separarlo o, o que vaya todo unido, ¿vale?, pero bueno, ese trabajo de gimnasio, ¿no? Entonces, nosotros... Eh, nuestra idea es que sí que tienen que hacer un trabajo de, de fuerza paralelo vale, Porque nosotros como club modesto que somos Pues no tenemos un, un gimnasio en sí Donde poder hacer eh, sesiones grupales o Sesiones con, ya no te digo, con, con pequeños grupos Entonces, nos, yo todas las temporadas que llevo en Coruso Siempre se le ha preparado un programa, un programa específico vale, Paralelo a, al trabajo de campo eh, obligatorio, uh -huh. pues eh, yo no lo considero obligatorio no lo, nunca lo hemos pautado como obligatorio excepto en casos bueno, muy puntuales porque creo que si no va a ser supervisado por nosotros es difícil que sea obligatorio vale porque al claro. final te estás peleando con los jugadores, hay jugadores que, que son, bueno ya te digo, muy profesionales porque profesionales son todos pero hay jugadores que sí lo ven como algo necesario para su forma de de vivir el, el fútbol o de vivir el trabajo que están haciendo y hay otros que por, nunca lo, lo necesitaron o que nunca le dieron el valor suficiente y, y tampoco estamos ahí para pelearnos con nadie, ¿vale? Entonces nosotros siempre, como decía antes, sí que marcamos unos trabajos de gimnasio que tienen que hacer, ¿vale? O que deberían hacer y después ahí lo dejamos un poco a libertad que lo puedan realizar, llevar al 100% o no. Sí que en ciertos casos, vale gente que, que bueno que tiene, que tiene más predisposición a, le a uh -huh. lesionarse o sobre todo o jugadores o gente más joven ¿no? de los que se van reincorporando porque al final en nuestro club, en nuestro equipo llevamos ya unos cuantos años que hay una mezcla de mucha veteranía con mucha juventud. Entonces a esos jóvenes sí, sí. sí que los intentamos orientar un poquito más. ¿vale? Y después la segunda parte. Que, que nos, también nos encontramos en muchas situaciones que al final la gente entrena por su cuenta y no, no requiere, no, para nosotros no tiene los mínimos de calidad ¿vale? para lo que es el entrenamiento de un futbolista. ¿vale? Que muchas mm -hmm. veces no son capaces tampoco de diferenciar, ¿vale? están acostumbrados a ir no sea, al gimnasio con sus amigos o, o ellos solos por su cuenta. Y creemos que muchas veces eh, puede llegar a perjudicar. Entonces, buscando ese equilibrio vale de, de un trabajo que les valga como futbolistas y dos, que no les suponga un, un excesivo esfuerzo, pues entonces entre eso estamos, estamos intentando, intentando jugar.
2: Sí, o sea, yo suscribo lo que, lo que comenta Marcos. La verdad que... Hay jugadores, como comenta, que evidentemente no puedes controlar o, o sabes que, que no le van a dar tanta, tanta importancia al trabajo preventivo, trabajo de fuerza, etcétera, pero de todas formas sí que es necesario pues, dejarles eh, ese plan eh, para antes de entrenar o ese plan para que hagan por las tardes, le das esa libertad. De hecho, cuando lo planificábamos esta pretemporada, en base a la valoración que hicimos el primer día, a historial lesional, etcétera, del, del jugador... Sí que había, comentábamos de ciertos jugadores pues, que evidentemente no le iban a dar esa importancia o no iban a creer necesario hacer ese trabajo porque nunca lo habían necesitado o nunca lo habían hecho o nunca se habían lesionado. Pero en cambio también hemos tenido casos de jugadores que le mandabas ese trabajo o le pautabas ese trabajo, se lo explicabas el primer día y querían hacer más. O sea, te, te necesitaban más trabajo o que les, les implementases más trabajo de fuerza... Y ahí es cuando tienes que controlar un poquito, un poquito más, porque no sabes dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Eh, esa gestión del espacio, del material, eh, es muy complicada en nuestro contexto. Y sí que ahí tienes que, que, ser un poquito, tienes que abrir un poquito la mano, diríamos, y dejarlo eh, como opcional, como comentaba Marcos.
1: Pero bueno, claro. respondiendo a tu primera pregunta, Andrés, si yo en un contexto ideal, por supuesto uh -huh. que tendría que ser obligatorio. Vale, yo, si, yo mi forma de entender la preparación física, de entender el fútbol en el contexto en el que estamos lo, lo pondríamos como obligatorio pero también tiene que haber un, un, un contexto alrededor que, que te implique o de, que, te, que te lleve a que eso puedas hacerlo obligatorio, como no lo tenemos pues por eso determinamos hacerlo, hacerlo de esta forma Exacto.
0: No, es súper interesante porque muchas veces eh, ya pensamos que que en todo el fútbol debe ser obligatorio, o sea, que el, la, que el futbolista lo considera obligatorio, que puede el preparador físico marcarlo como obligatorio. Y estamos hablando que en segunda B ya no se hace porque hay circunstancias alrededor. Eh, o sea, es que la gente también se dé cuenta de que realmente quitando segunda división, primera división y contextos muy de élite, es muy difícil hacerlo obligatorio cuando no tienes un gimnasio que es a pie de campo o, o el preparador físico puede estar en una jornada completa, eh, trabajando por las mañanas con gente en el gimnasio. Al final, ese contexto sería ideal, pero no es, no es fácil.
1: Claro, nosotros, para que te hagas una idea, eh, nosotros, eh, los primeros años, Andrés, preparábamos o planificábamos eh, dobles sesiones en el, eh, en el club, en el Corusa, ¿vale? Hicimos muchos años dobles sesiones. <coughs> y al final, lo que acabamos viendo es que nuestros jugadores no las asimilaban nada bien, pero no las asimilaban nada bien por varios motivos. Y uno de los motivos es que nosotros no tenemos gente que viva en Vigo. Nosotros tenemos uh -huh. gente que vive en Vigo, gente que vive en Orense, gente que vive en Villa García. Y claro. al final tú planteas una doble sesión en verano, había, habíamos llegado a plantearse semanas de dos, tres dobles sesiones, y esa gente realmente después, el tiempo muerto entre sesiones, eh, no tenían realmente lo que hacer. Eh, mm. se quedaban, pues, hacíamos eh, hicimos eh, pretemporadas en Bayona, por ejemplo y, y esa gente se tenía que quedar por Bayona para comer sin unos medios óptimos para poder descansar entre sesiones, claro. y al final lo que llegamos a la conclusión es que al final nos perjudicaba más de lo que nos beneficiaba hacer la doble sesión, ¿eh? ¿entiendes? y entonces un poco mm -hmm. va, va relacionado todo el tema del gimnasio, pues, un poco en la misma línea, al final tú necesitas un, 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 unos medios ideales para, para que eso se pueda desarrollar de una manera controlada con un seguimiento y en este caso como pues como no lo tenemos pues intentamos adaptarnos a, a, al contexto
0: claro hablabas eh, marcos del tema de la fuerza y me habría un melón aquí que es eh, no se traba, se trabaja o, bueno se considera que se debe trabajar la fuerza como medio de prevención de lesiones y esto está más que claro todo el mundo lo hace Ahora bien, eh, hay como una nueva línea del fútbol de, de tratar la fuerza también como un elemento en pro del rendimiento. Eh, como en los casos ahora, sobre todo, saltó mucho desde que Adama Traoré saltó a la élite del fútbol. Bueno, saltó a la élite. Se mostró eh, como un gran jugador. ¿no? Eh, ¿Vosotros consideráis que los futbolistas, poco a poco, cada vez tienen que mejorar sus prestaciones a nivel de fuerza, hipertróficas, fuerza máxima, etcétera?
1: Sí, al fin, yo, o sea, yo por supuesto creo que el trabajo de fuerza es básico, es la cualidad física básica, ¿vale? Eso creo que lo tenemos más o menos todo claro. Eh, otra cosa es cómo trabajarla, en qué momento, en qué circunstancias y, y a qué jugadores le va a beneficiar ese aumento de masa muscular y a cuáles no. Y ahí ya no lo tengo tan claro, esto no va a ser pan eh, para todos, esto... Va a haber jugadores que un aumento de masa muscular significativo le va a suponer una mejora en el rendimiento y va a haber en otros casos, pues a lo mejor que, le, que todo lo contrario o que tengan que adaptar sus pre prestaciones técnico-tácticas eh, a causa de ese aumento de masa muscular. Entonces ahí es donde hay que hilar muy fino. Y nosotros pues ya nos encontramos varios casos en los que eh, ha habido un gran desarrollo de masa muscular y que no ha sido capaz de, de adaptar su, su forma de jugar o sus prestaciones físicas a, a ese aumento de masa muscular, bien porque haya sido en un momento clave como es este confinamiento, donde re, de repente un jugador que pasa de pesar eh, 65 kilos se encuentra con 72 kilos de masa muscular, con ese, eh, un porcentaje de graso muy bajo, pero que es, ese, esa hipertrofia uh -huh. o esa ganancia de masa muscular no está... No está eh, eh, adaptada a las necesidades que requiere el fútbol, entonces pues todos los procesos al final requieren un, un, un tiempo un tipo de trabajo y, y una transferencia ¿no? lo que, a lo que es el fútbol, y, y por claro. eso te decía antes que, que sí pero no para todos de la misma forma mm.
2: eh, Sí, a ver, yo creo que también es muy importante el cómo trabajes esa fuerza, cómo apliques esa fuerza no es lo mismo trabajar pues lo clásico, tú, si un jugador, un chaval que sale de juveniles, lo metes en un contexto de segunda vez y se va al gimnasio con sus amigos, no te va a hacer un entrenamiento basado en la velocidad, refuerzo excéntrico, trabajo preventivo, entre comillas, etc. No, si no sabe entrenar, pues te va a entrenar pues, como te entrenaría un culturista, un 3x12, eh, trabajo analítico, monoarticular, bueno, etc. Y ese trabajo, pues va a haber jugadores a los que o personas a los que le va a venir mejor pues porque no tienen una, una estructura ya hecha, ya fuerte, pues ese, esa creación de masa muscular no le va a repercutir negativamente, pero hay otros jugadores que, como comentaba Marcos, si ya se ven con un porcentaje grasa muy bajo, se han puesto en más kilos de los que deberían y pff, si siguen entrenando de una u otra forma, pues le va a repercutir, vas a tener que buscar un poquito más de trabajo eh, mediante eso, velocidad de ejecución, mediante eh, reclutamiento de unas fibras o de otras, pues trabajo más eh, preventivo, diríamos, o específico para ciertas eh, deficiencias o déficits de movilidad, déficits de, de producción de fuerza, que, que realmente entrenar eh, por entrenar.
0: No sé cómo lo, cómo lo veis vosotros. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, lo que quería comentar también es que eh, me parece que como conclusión podemos decir que realmente gimnasio por gimnasio tampoco. Es decir, uh -huh. eh, ahora los low cost han hecho mucho daño en el sentido de que es, está abierto a todo el mundo pagar 10 euros e ir al gimnasio y hacer lo que quieras. Y, y realmente si a ti te interesa el fútbol, si a ti te interesa sacar rendimiento de lo que vas a hacer en el gimnasio, vas a tener que acudir a algún centro o un centro de entrenamiento personal o un centro, eh, aunque sea una instalación deportiva más grande, pero que al menos te puedan servir de los de los conocimientos o las herramientas para que tú entrenes adecuado al fútbol. No, no sé si os opináis lo mismo.
1: Sí, yo o sea, opino exactamente lo mismo y, y es, es lo que tú decías al final eh, no es entrenar por entrenar, ¿vale? Porque eh, llega un momento que sí, que es todo fuerza o cualquier trabajo de fuerza, ¿no? Parece que vale porque, eh, no sé, hubo una época, ahora ya se está desechando un poco, pero yo me, me encontré hace unos cuantos años con ya te digo futbolistas, pero jugadores de rugby que hacían crossfit y el crossfit valía para todos, ¿no? Y y el trabajo funcional, o lo que le llaman trabajo funcional, pues también valía para casi todo. Y el hit sí. eh, también valía para casi todo. <risa> y, uh -huh. y ahí yo creo que no. Nosotros, pues, eh, partiendo de la base de, de eso, de que necesitamos ejercicios multirriculares, con sobrecargas, velocidad de ejecución es muy importante y aunque no tenemos encoders, pues... Eh, Saber trabajar a una velocidad adecuada, el trabajo de fuerza con una transferencia a, a lo que es la calidad de movimiento, ¿no? pues nosotros intentamos también eh, trabajar o tener, darle mucho valor a, a, a las habilidades de movimiento, ¿no? Con los cambios de dirección, con aceleraciones, deceleraciones y todo eso pues va muy ligado al trabajo de fuerza, que lo puedes hacer previo lo puedes hacer post-entreno pero que nosotros cada día tenemos más claro que nuestro trabajo de fuerza tiene que ir orientado a, a eso. Lo primero a trabajos multi o poliarticulares, multiarticulares, y después que nos lleven a, a eso, a realmente lo que, es, lo que es el movimiento.
0: Sí, cierto. Eh, eso va, da, va a dar para otro, para otro programa lo que es el, el entrenamiento de fuerza con, unido a la calidad del movimiento que realmente claro. yo creo que es la tendencia actual a lo que se está tirando eh, y, y nos queda mucho campo por recorrer todavía Otro, así como otros deportes lo tienen más trabajado como es en Estados Unidos eh, el caso de la NFL y así que, que ya llevan años haciéndolo así en el fútbol se trabajaba más estático o sea, se consideraba que igual el trabajo de gimnasio tradicional valía para ser futbolista y realmente no entonces, bueno, eh, cambiando un poquito hacia algo que también es muy controvertido, eh, el tema de la resistencia, hablamos de fuerza, ahora hablamos de resistencia, ¿no? Eh, controvertido porque eh, es el, el clásico vídeo de un equipo haciendo carrera continua o un equipo que se va a hacer un stage, hablo de élite incluso, sí. hace un stage a no sé dónde y, y lo ven corriendo por fuera, sacan mm. la foto, la aparece en Twitter y todo el mundo criticando, wow, cómo hacen esto, esto es de siglo XVI, tal... ¿Qué pensáis vosotros de, de este tipo de entrenamientos y cómo lo, lo encajáis, si es que lo, lo necesitáis encajar en vuestro equipo?
1: Eh, a ver, nosotros, eh, no te voy a mentir, nosotros sí que hacemos trabajo de carrera, eh, pero también lo hacemos en momentos puntuales y no desechamos ningún tipo de entrenamiento. Yo lo hablé con Pablo muchas veces y para nosotros... Eh, todos los tipos de entrenamiento, todos los tipos de ejercicios son válidos, siempre que tengas un objetivo marcado, siempre lo hagas un, por, que lo hagas por un, o que tengas un objetivo por el que hacerlo. Eh, al final tú ves una imagen, la sacas de contexto y todo es criticable, pero bueno, trabajo de fuerza, trabajo, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de ejercicio, título, descontextualizas, puedes sacarle mil pegas. Entonces nosotros el trabajo de, de resistencia descontextualizado, de carreras, Sí que lo hacemos, lo hacemos en, en, en momentos puntuales, ¿vale? En pretemporada hacemos algo, en, en momentos como ahora transitorios pues también hacemos algo y, y ya te digo, eh, en una situación como la que te comentaba antes, eh, que venimos de un confinamiento, pues este año pues, intentamos que haya sido lo menos posible, pero también tenemos claro que hay ciertos objetivos que no se van a cumplir o no to en todos los futbolistas se van a cumplir si lo haces de manera de manera integrada y después tenemos el segundo problema que controlar las cargas de entrenamiento es muy difícil y si tú quieres dar en el clavo en ciertos momentos pues tienes que irte a, a, lo, que, a lo que es seguro y controlar a 22 jugadores que están haciendo eh, una posesión o, o un partido y que lleguen a los mínimos que tú consideras necesarios para cumplir los objetivos que estás planteando en una sesión eh, pues a veces se resulta muy complicado sí, si no sí. tienes GPS que te puedan medir las distancias la, la, lo, las distancias a máxima velocidad pues todavía se complica más entonces nosotros hay momentos que queremos dar en el clavo en alguna capacidad y, y lo utilizamos
2: a ver, evidentemente el jugador eh, sí que con el paso de los años ha visto que ese trabajo pues cada vez ha ido a menos ese trabajo pues ya desde el calentamiento de 10 minutos de vueltas al campo, a pretemporadas de yo las cogí cuando era un chaval, de irnos a castrelos y pisar el campo dos días a la semana, más días de, de correr por castrelos, de capacidad aeróbica, de farlex, de interval, de etc. Pero es que es lo que comenta Marcos, al fin y al cabo hay cosas que no vas a, es que no vas a, no vas a llegar a controlar, o no vas a, llegar a estar seguro de que se están cumpliendo, de que, estás de que estás cumpliendo esos objetivos eh, condicionales, de, de carga exacta, sin GPS, eh, sin lo que sea, eh, porque no lo tenemos, al fin y al cabo no lo tenemos, ya en primer nivel, aun teniéndolo, van a tener que tirar de en algunos eh, momentos de ese trabajo más, eh, más analítico, más de fuera de, de fútbol, que al final es que es algo que, que toca al jugador, evidentemente, pues no es lo que más le gusta pero sí que después de hacerlo ve que, que le ha servido de algo. Yo creo que cuando yo jugaba yo notaba que aunque no me gustase el juego o ese trabajo, esa tarea, porque era un coñazo, llegaba el domingo o pasaban las semanas y me veía mejor físicamente, veía que había tenido un porqué. Si el preparador físico te lo explica, como es el caso de lo que intentamos nosotros también hacer, que creo que es importante, explicar el por qué hacemos eso para que no surjan pues o reproches o dudas o, o malas caras, que en nuestro caso no, no es así, pero sí que explicar el por qué, el para qué, objetivos y etcétera, eh, yo creo que es muy importante para que el jugador se comprometa un poquito más.
0: Sí, sí. Y eh, si bajamos un poquito de, de contexto en el que estáis ahora, que es que es, bajamos un poco más hacia preferente, primera, incluso un juvenil, que sobre todo porque entrenan menos tiempo, ¿no? Eh, es, ¿Diríais que podría, podría hacerse trabajo de resistencia en gimnasio también, al igual que el trabajo de fuerza, como, como un elemento auxiliar?
1: Hombre, yo eh, como poder sí que se, sí que podríamos hacerlo. No, no voy a decir en un momento algo, lo contrario. Otra cosa es que por optimizar el tiempo de trabajo, ¿no? como te decía antes, pues que realmente te compense hacer un trabajo en gimnasio. Pero, pero sí que puede haber momentos o hay momentos en los que tú lo puedes aplicar. Porque si al final entrenas eh, tres días a la semana, de esos tres días eh, uno ya está muy cerca del partido, al final eh, te quedan muy poquitos momentos para trabajar fútbol. Entonces ahí ya tiene ya tiene que ser un poquito más el objetivo que, que, que necesitéis plantear en, en ese momento. Pero como verlo sí que sí que yo no lo, yo no lo desecharía. Pero como algo no excepcional, pero, pero casi creo que ahí lo principal es es fútbol, sobre todo hablando de uh -huh. categorías como preferente. A lo mejor si te vas a categorías de formación, yo ahí mi perspectiva ya cambia un poco, porque yo ahí ya no pienso tanto en, en futbolistas sino pienso en, en, un, en un deportista integral. Al final tenemos que tener claro lo que tenemos delante. Y eh, en, en categorías base eh, creo que debemos ver a, a, los, a los chavales como, como futuros deportistas, no como futuros futbolistas. Vale, entonces, la, a, hablando de la especialización temprana, ¿no? Yo creo que, que al final estos chavales van a, algunos se van a dedicar, seguir dedicando al fútbol, pero otros van a hacer maratones, carreras populares eh, o otros deportes, ¿no? Entonces, creo que una, una preparación física integral le va, les va a venir bien y creo que es algo que puede ser beneficioso a largo plazo para su para su evolución como deportistas. Yo, yo sí, yo estoy de acuerdo con Marcos. De hecho,
2: eh, también este año me encargo de, de la preparación física del equipo cadete, de Visión de Honor, del club también. Y pues me, me he llegado, o sea, me he encontrado con que desde el año pasado, que ya trabajábamos tra un trabajo muy básico de habilidades de movimiento, de fuerza, etc. Tras este periodo al realmente no seguir con ese trabajo, etcétera, sí que han perdido muchísimo pues, muchísima base técnica, muchísimo trabajo pues de resistencia, capacidad, etcétera. Y ahora pues nos hemos centrado, pues evidentemente ha, ha cambiado por el tema de que ahora se va a empezar a competir, antes no. Entrenábamos solo dos veces por semana y sí que intentaba desde mi desde mi parte, desde mi, mi labor. Eh, trabajar lo que, lo que comenta Marcos, pues abordar el futbolista o el, el chaval en este caso como, como algo integral, pues trabajarlo pues intentando que al menos acabe el año o al, al acabe juveniles y vaya a seguir o no jugando al fútbol, pues que se sepa mover correctamente, que tenga una base de trabajo de fuerza, de trabajo aeróbico, eh, una movilidad, una estabilidad eh, base, base que no pueda... Que no puedan decir, digamos, que ese chaval ha salido de, de categorías inferiores y no ha visto, hacer una, no ha hecho una sentadilla, no ha hecho un remo, no ha hecho un crossover, no ha hecho un salto, caída una pierna, cosas así, que realmente eh, yo sigo viendo. Sigo viendo, por ejemplo, el año pasado en Preferente, gente que no, que no, no ha, había tenido una especialización tan temprana, tan muy bien en fútbol, muy bien con el balón, pero con el resto de, de habilidades, pues generales, motrices básicas, etcétera, pues, la verdad que muy, muy eh, mejorables.
0: Sí, claro, no es normal que al final eh, te pasas 14 años jugando a, o haciendo un deporte, sales de ese deporte y realmente solo sabes a las te, la técnica, pero no tienes nada del de, apartado condicional. Y sí que es verdad que se está dando. Y, y bueno, y cada vez se dará más si, si el, la, lo que es la formación tiende todo el tiempo a, a solo fútbol, ¿no? pero bueno, es lo que hablábamos de intentar coger el contexto de élite y traértelo a otros contextos cuando hay que adaptarlo Sí, ahí
1: hubo una moda muy grande y, y bueno, los tres lo sabemos, que, que parecía que todo lo que estaba fuera de, del entrenamiento integrado en fútbol eh, que era, que era no sé que era, sabes, casi como pegarte un tiro en un pie, ¿no? y nos olvidamos de todo lo otro y nos olvidamos de adecuarlo al contexto y veías Benjamines eso, que, que vivían de hacer posesiones, <risa> ¿sabes? Porque era, eh, eh, había que trabajar un modelo de juego y, y nos olvidamos de, de, hasta de la técnica individual. Y, y bueno, y ahora parece que, que, bueno, que vamos un poco a los extremos, ¿no? Y que ahora ya sí que eh, volvemos al trabajo individualizado y volvemos un poquito de eso, a las habilidades de movimiento. Pero ya te digo, es que hubo una, una tendencia muy grande a que... A que los niños desde los nueve años tenían que tenían que hacer el 100% del entrenamiento con tareas colectivas y jugadas, entonces claro ahí vienen los déficits a, a otras edades
0: Sí, parece que de nuevo se, se modera todo un poquito ya estamos ahora, bueno, y sobre todo que la gente se forme, también por eso un poco la idea de, de esta en, entrevista y que nos contaráis un poco cómo, cómo trabajabais ahí eh, para acabar os voy a hacer una pregunta eh, que es eh, En cuanto a cómo afrontáis la semana Es decir, todo esto que hablábamos Tema de fuerza, tema de resistencia ¿Cómo lo afrontáis cada semana? ¿Vosotros lo tenéis planificado de inicio? ¿Hay una planificación general? ¿O sois flexibles y cada semana vais viendo Qué es lo que toca en este sentido? O sea, ¿Hay alguna planificación tipo eh, tradicional Por bloques, periodización, etcétera? Contadme un poquito cómo... ¿Cómo se nah,
1: nosotros, si, si tenemos que, si tenemos que eh, eh, definirnos como, como algún tipo de planificación, a lo mejor tendemos más a una planificación estructurada, no un microciclo estructurado, donde el lunes hacemos un trabajo regenerativo, el martes pues eh, tareas más en espacios reducidos orientadas al trabajo de fuerza, con algún trabajo dirigido. Vale, los jueves ya un poquito de trabajo de espacios grandes y algo más de, de trabajo de resistencia. Y los viernes, en nuestro contexto, ya más que velocidad, hacemos un trabajo regenerativo para hacer una activación el sábado y, y competir el domingo. Y después, lo que son en temas de cargas, pues intentamos hacer unas pequeñas ondulaciones, pero sin que haya demasiadas diferencias o demasiadas variaciones tanto en los, en los volúmenes como las intensidades. Vale, porque, bueno, al final en segunda B... Eh, nosotros vivimos mucho de, del resultado del domingo, ¿no? entonces eh, que haya uno, unas fluctuaciones grandes en los volúmenes de trabajo puede implicar que, que nos pase factura el domingo, y, y en nuestro caso que no podemos regalar ninguna jornada, pues intentamos eso, que el domingo el jugador llegue siempre en las mejores condiciones posibles. Ese, ese tema
2: evidentemente lo gestionas tú tú uh, la verdad que, que creo que muy bien al principio pues en pretemporada el control de la carga, la planificación pues al ser eh, en base a, a partidos amistosos que al fin y al cabo no los tienes tan en cuenta, sí que pues, el trabajo más condicional, trabajo más de campo pues es un poquito más eh, planificado a largo plazo diríamos para acumular trabajo, etcétera pero sí que, sí que con el paso de las semanas lo que he ido viendo es que lo importante es llegar bien al partido. Al fin y al cabo, eh, esa dosis mínima efectiva que podamos meter el miércoles con ese pues, trabajo de fuerza, trabajo más reactivo, explosivo, etcétera, que hacemos. Que al fin y al cabo, eh, sí que hay semanas en las que eh, ya ves que el lunes los jugadores eh, han, que han jugado han llegado muy, muy justos eh, en cuanto a fatiga, en cuanto a carga de, del, del partido. Aunque hayas descansado muy bien el martes, el miércoles, hay gente que está mucho, más, mucho, mucho peor que el propio lunes o que el propio martes. Entonces yo creo que ese trabajo que, que principalmente gestionas tú, Marcos, eh, está pues la verdad que bastante, bastante adecuado a las circunstancias que tenemos. Luego el trabajo del jueves ya es más más a gran espacio, como comentabas, pues ya podemos acabar pues, con un partido, la, mucho, muchas semanas, con trabajo más amplio. Que sí que, sin embargo, es el día en el que el jugador te da, eh, te da un mayor RPE. Yo me encargo eh, de, de pasarles el cuestionario de RPE, que eso no lo comentamos, uh -huh. al final de cada sesión. Y sí que hay semanas que, por ejemplo, los, los jueves eh, trabajo los, los jugadores más de defensa, los centrales, los laterales, da un rp altísimo y, y sin embargo, pues jugadores pues, digamos más, más delanteros más extremos, no lo dan eso es, al fin y al cabo eh, también lo vamos gestionando, el control de la carga, los jugadores no lo, no lo entienden a veces y te preguntan pero ¿para qué me pides el número? ¿tú se lo tienes que explicar? <risas> ¿le tienes que hacer entrar en razón? pues dice ah, vale, vale, pues venga pues te doy un número, hay, hay veces que un central te da un 8 y esa misma sesión, otro central te da un 4 y dices tú, ¿pero qué está pasando? Pero bueno, al fin y al cabo tienes que darte cuenta de que en cada sesión cada jugador eh, hace, hace acciones distintas, eh, uh -huh. ya viene con una fatiga acumulada, puede venir de lesión, puede venir de ligeras molestias, al final pues son 22 jugadores y no puedes tratar a, a todos por igual, yo creo.
0: Pues, genial, la verdad es que muy interesante todo y creo que le hemos pegado un pequeño repaso y al final como conclusión yo creo que estamos de acuerdo en que el trabajo el trabajo analítico descontextualizado es necesario eh, hay que adaptarlo al contexto, no vale de cualquier manera y sería un poquito el resumen y luego a partir de ahí pues pensar bien en cómo hacerlo y si no tienes tú los conocimientos intentar encontrar a alguien que los tenga entonces, eh, nada, eh, despediros chicos, muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir vuestros conocimientos conmigo y con todos los que estén escuchando este podcast. Y primero te despido a ti, Marcos, que gracias por venir y espero que te hayas pasado bien aquí. Sí, pues sí. Muchas gracias a ti, Andrés.
1: Eh, me encantan estas iniciativas que estáis teniendo y, y nada, que, que siga adelante y, y que a mí, aquí me tenéis para cuando queráis charlar para lo, que, para lo que sea, sin ningún tipo de problema.
0: Y lo mismo contigo, Pablo. Ya haremos un crossover con, el, con, con tu podcast.
2: Sí, sí. Pues muchas gracias, Andrés, por, por contar conmigo también, por contar con nosotros. Y la verdad que ya te he comentado esta mañana por privado que estaré siguiéndoos de cerca porque a mí este tema de los podcasts, de las entrevistas de fútbol, es que me paso el día escuchándolas y al final es una es un aprendizaje, es como, como ap aprender en, en, en indirectamente, diríamos. Así mm. que muchísima, muchísima suerte y muchísimo ánimo y lo mismo, aquí me tenéis para, para
0: lo que necesitéis. Nah, pues muchísimas gracias a vosotros, chicos. Y con esto también me despido yo de vosotros, a todos los que estéis escuchando ahora este podcast. Os recuerdo que en la página web www.futbolestudio.com tenéis un foro abierto realmente libre para registraros y poder eh, comentar cualquier cosa acerca de este episodio de hoy. Podéis dejar si no el comentario en iBox e o cualquier otra de las plataformas en las que se cuelga este podcast, que son prácticamente todas... Y eh, incluso tenemos también pues, las redes sociales o Telegram. Vamos, que por, por medios no va a ser. Podéis ingresar en cualquiera de ellos, dejar vuestros comentarios y compartir cualquiera de vuestras dudas. Intentaremos solventarlas si es posible. O simplemente alguna sugerencia o opinión acerca de lo que habéis escuchado hoy. Muchas gracias y hasta luego.